millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ja visst, du lyssnar på Selpodden med mig Christian Dahlström. Det är 94 avsnittet i ordningen av Sveriges enda podcast som är dedikerad till världens bästa fotbollsturnering. Formatet vi har i podden på match tisdagar innebär ju att jag är själv i studion. Klockan nu är precis 7.44 och härifrån rapporterar jag allt det viktigaste inför matcherna i kväll och imorgon kväll med lite korta telefonintervjuer med insatta supportrar, journalister eller andra experter insprängda i avsnittet. Sen i nästa vecka har jag med mig Jeppe eller någon annan i studion för ett ordinarie avsnitt. Och idag hörni har jag ett riktigt celebert besök i telefonen, nämligen Bayern Münchens scout till lika Champions League-vinnaren Björn Andersson som jag ringde och pratade med igår eftermiddag för att få hans analys inför matchen mot Liverpool. Denna vecka är det ju två supersjuka matcher och två andra rätt bra matcher utöver det och med förra veckans faktiskt historiska vändning av Manchester United så är ju all bets off så att säga, allting kan hända. Jag är som vanligt stolt att berätta att oddsen presenteras i samarbete med våra vänner på Betfair och Betfairs spelbörs som ju är en slags marknadsplats där det inte är spelbolaget utan spelarna själva som sätter oddsen. Men det sagt så är det dags att köra igång. Och vi börjar med kvällens supermatch i Turin, nämligen Juventus mot Atletico Madrid på Juventus Stadium där Björn Köpers och hans holländska domarteam sköter lag och ordning ikväll. Vi har ju 2-0 till Atletico med oss från första mötet i Madrid vilket ger Atletico 85% chans att gå vidare om man förlitar sig på historiska data. Där det här resultatet har inträffat 186 gånger tidigare i åttondelen av CL respektive Europakuppen. 85% av gångerna har alltså laget som inledde på hemmaplan vunnit dubbelmötet i det fallet. Vad gäller avstängningar i den här matchen har vi en ganska kännbar i Juventus på Alexandro på vänsterbacken. Matuidi är dessutom ett gult kort från avstängning i en eventuell kvartsfinal för Juventus. I Atletico har vi två relativt tunga avstängningar att ta med sig in i en supersynisk match som den här. Nämligen Diego Costa och Thomas Partey. 
Korea, Filippe Louise, Jiménez och Griezmann är dessutom ett gult kort vardera från avstängning i första kvarten. På skadefronten då har Juventus Kedira borta fortfarande på grund av hans hjärtproblem. Barsalgi och Decilio är också borta men de är ju breddspelare så det kanske kan kvitta. Men dessutom så skadade sig Douglas Costa igår på träning och missar den här matchen definitivt vilket är väldigt dåliga nyheter. Atletico har förutom de två tunga avstängningarna båda vänsterbackarna Hernandez och Felipe Luis borta. Och det här ger förväntade start Elvor då enligt UEFA.com med Kersny i mål för Juventus, Cáceres, Bonucci och Chiellini i en trebackslinje, Bernadeschi, Jan Pjanic, Matuidi och Cancelo på mitten med Bernadeschi och Cancelo som wingbacks alltså och Mandzukic och Ronaldo på topp. Gazzettan skriver att Allegri har kört både den uppställningen och en 4-3-3 på träning och varierat mellan de två. De tror dock mer på den 4-3-3 som de har testat där de har Spinazzola istället för Casres och alltså då Spinazzola och Cancelo som vanliga ytterbackar i en fyrbackslinje istället mittblåset med Bonucci och Chiellini förstås som gör sin 500 match för Juventus för övrigt Chiellini alltså. Emre Can, Pjanic och Matuidi på mitten och Bernadeschi, Mandzukic och Ronaldo i anfallet. Atletico väntas enligt UEFA ställa upp med Oblak i mål. Arias, Jiménez, Godin och Juanfran i backlinjen. Koke, Rodrigo, Saul och Lemar på mitten och Griezmann och Morata på topp. Juanfran där som vänsterback alltså och eh, Gazzettan har faktiskt en identisk elva där. Ser vi till formbeskeden i lagen har vi två formstarka lag. Juventus har vunnit samtliga tre matcher sedan senaste mötet mot Bologna, Napoli och Odinese. Atletico å sin sida ser ut att till skillnad från stadsrivalerna Real har hittat perfekt form till den här väldigt avgörande delen av säsongen. Man har nämligen vunnit alla sina fem senaste matcher i alla turneringar. Dessutom utan att släppa in ett enda mål. 1-0, 2-0, 2-0, 2-0 och 1-0. Så ser deras resultat rad ut under den streaken. På Betfairs spelbörs tror man dock inte att Atletico vinner den här matchen. De behöver ju inte nödvändigtvis vinna den heller för att gå vidare förstås. Men Atletico vinst står i 5,80 gånger pengarna medan Juventus vinst står i 1,75. Det här är förstås en match ni inte får missa. Men nu har det blivit dags för oss att gå vidare. Till matchen mellan Manchester City och Schalke 04 på Etihad i Manchester. Den första matchen slutade ju 3-2 till City efter en väldigt märklig och svängig match. Ett ovanligt resultat i de här sammanhangen där det förlorande laget bara har lyckats vända på steken i returen på bortaplan vid ett enda av de 32 tillfällen vilket motsvarar 3% av gångerna och det som alltså... Rent statistiskt är Schalkes chans ur ett historiskt perspektiv. Även om Etihad nu inte är en skräckinjagande bortarena på, på det sättet så känns det ändå 3% som i högsta laget för Schalke. Vilket ni lär hålla med om när ni hör deras formkurva och truppnyheter om inte annat. Ser vi till kort ansamling här har Manchester City, Fernandinho och Otamendi avstängda i den här matchen. Medan Aguero är ett gult kort från avstängning. Schalke har inga avstängningar men Embolo, Rudi, Stambouli och Ot är ett gult kort ifrån att missa en väldigt osannolik kvartsfinal. På skadefronten har City Bravo, De Bruyne och Mendy borta. 
UEFA listar även Company som skadad medan Gazzetta har honom i startelvan. Stones är enligt UEFA småskadad vilket totalt sett då förstås ställer till det lite med mittbacksalternativen hos City. Schalke har Caligiuri, Mascarell och Schöpf borta och dessutom Ott och Harit borta av disciplinära skäl. Först rapporterades det ju att Ott hade hoppat över en träning efter att blivit petad i ligan i förra veckan vilket sedan förnekades av klubben som dock inte har med de två spelarna i truppen här. Start elvorna då enligt UEFA.com, City med Ederson i mål, Walker, Stones, Laporte och Sinchenko i backlinjen, Bernardo Silva, Gundogan och David Silva på mitten och Sterling, Aguero och Sané på topp. Gazzettan har samma elva förutom att de då tror att kompani startar trots allt som sagt. Schalke väntas ställa upp med Färman i mål, en trebackslinje med Stamboli, Sané och Nastasic. Ett femmanna mittfält med McKenny, Konoplyanka, Rudi och Shipka och Bentaleb och sen Embolo och Burgstaller på topp. Gazzettan har samma elva förutom att Serdar ersätter Konoplyanka i deras tänkta startelva. Om vi går in i statistiklabbet och kollar till formkurvorna så är klara besked för båda lagen. Manchester City har vunnit alla sina nio senaste matcher om man räknar in ligakuppfinalen mot Chelsea där man ju vann på straffar. Schalke däremot har bara vunnit en av sina nio senaste matcher i alla turneringar och har dessutom förlorat alla sina fyra senaste matcher och i de matcherna släppt in tre mål eller fler varenda gång. Schalke är ett lag i fullständigt upplösningstillstånd och det enda som räddar dem just nu i Bundesliga är att lagen under dem i bottenstriden där är ungefär lika dåliga. Just nu har de fyra poäng ner till ångest playoffplatsen och nio poäng ner till direkt nedflyttning. Oddsmässigt är Manchester Citys störst favoriter under den här omgången och ger futtja en och 18 gånger pengarna på Betfairs spelbörs vid vinst här. Och med det sagt går vi vidare till morgondagens fighter. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imorgon fortsätter fotbollsfesten och runt om i landet vaknar tiotusentals rastlösa själar med hjärtat i den röda delen av Liverpool. Vi sparar dock den matchen till sist och börjar med Barcelona mot Lyon på Camp Nou i Katalonien. Vi har med oss 0-0 i ryggsäcken från matchen i Frankrike vilket är ett överraskande vanligt resultat i första matchen av ett dubbelmöte i åttondelarna. Det har nämligen inträffat hela 209 gånger tidigare. I ganska exakt två tredjedelar av de gångerna så har laget som avslutar på hemmaplan, i det här fallet då Barça, gått vidare till kvarten till slut. Vi har inga avstängningar i den här matchen och faktiskt bara en spelare som riskerar avstängning i första kvarten, nämligen Nelson Semedo i Barcelona. I sjukstugan lämnar Barcelona Rafinha medan Dembélé och Fermalen är tveksamma. För Lyon är Guiri borta medan Marcelo är tveksam till start. Gazzettan skriver honom som helt borta från den här matchen. Vi får väl se. De förväntade startelvorna Barcelona med Ter Stegen i mål, Roberto, Piqué, Lenglet och Alba i backlinjen, Rakitic, Busquets och Artur på mitten och Messi, Suarez och Coutinho på topp. Leon då med Lopez i mål, Dubois, Denayer, Marsal och Mendy i backlinjen, Tosar och Ndombele på sittande mittfält, Traoré, Fekir och Terje på offensiv mitt och Memphis Depay på topp. Gazzettan tror att Rafael ersätter Dubois på högerbacken och att Awar spelar istället för Tosar på mitten och att Dembélé ersätter Terje och då att Depay spelar offensiv vänster istället för på topp och att Dembélé spelar på topp. Han har gjort två mål, två matcher i rad. Det låter ju rimligare kan jag tycka. Barcelona är obesegrade i sina senaste elva matcher och har vunnit sina fyra senaste. Lyon har halvdålig form och har bara vunnit två av sina senaste fem matcher. Därmed är de numera sju poäng efter Lille i kampen om den återvärda andra platsen i Ligue 1. Som ju innebär direkt kvalificering till CL nästa säsong. Dessutom har man bara tre poäng ner till Marseille på fjärde platsen. Vilket var nio poäng för bara fem omgångar sedan. Så att det avståndet har krympt rejält. Även om Lyon ur ett historiskt statistiskt perspektiv har bra chanser i den här matchen. Ger spelarna på Betfers spelbörs inte mycket för något annat än vinst för Barcelona här. Barça vinst ger nämligen snåla en och 26 gånger pengarna. Vi går vidare till den verkliga rysaren. Bayern München mot Liverpool på Allianz Arena i München. En nagelbiter av Guds nåde där Kovac lyckades tråka sönder Liverpool på Anfield och hämta hem ett 0-0 resultat till returen i Bayern. David Martinsson på Twitter skrev till mig och Kevin efter förra för avsnittet tror jag att det var och var inte riktigt med på att 0-0 var ett så bra resultat för Bayern och jag tror att vi kanske tog i lite för mycket när vi hyllade Bayern där men känslan där då var ju att Bayern givet sina förutsättningar och inför matchen och, och svajiga säsong hittills 
var väldigt nöjda med en målös match på Anfield vilket ju också verkade vara planen. Men som bland annat LFC-poddens Robin Bilund skrev på Twitter så innebär ju 0-0 att Bayern måste vinna på allians mot Liverpool och därmed ge ytor för Liverpools anfall och ifall de lyckas göra ett mål då Liverpool så tvingar man Bayern att göra två mål. Liverpool har dock förlorat alla sina tre bortamatcher i Champions League i år och släppt in två mål i två av de tre matcherna mot Röda Stjärnan respektive PSG. I helgen släppte man ju in två mål mot Burnley på Anfield efter fem raka nollor. Så som ni hör finns det mycket som talar både för och emot Liverpool i morgonkväll. Hur som helst för att få ett verkligt expertöga på förutsättningarna inför den här matchen ringde jag igår upp Bayern Münchens scout Björn Andersson. Så här lät det då. Vi har ju en jättematch nu på onsdag mellan Bayern och Liverpool förstås. Vad skulle du säga vad det lag har för styrkor respektive svagheter inför den här matchen? Ja, Bayern måste ju vinna. Alltså, om inte det blir 0-0. Både under ordinarie speltid och under förlängning. Så Bayern måste ju vinna matchen. Och om det är nackt eller vet jag inte direkt. Va? Men eh, om du ser på de olika lagen så tror jag att eh, Bayern eh, är ett lag som vill hålla bollen. Det såg vi första matchen också på Anti Road. Att eh, Bayern hade mer bollinnehav än Liverpool. Och därför kommer de inte åt bollen. De vill ju gärna att spelet är bölja. Och det är väl det som är... Uh, motorn eller i, man kan säga nyckeln till framgång för Bayern och kan dra ur den här elektriciteten som Liverpool har och spela i högt tempo, förlora bollar andra motståndlag förlorar också bollen och att man blir utkontrad mer eller mindre från mittlag och hemåt och Bayern måste till så att de när de uh, har förlorat bollen att man tar räckligt med folk och står rätt så djupt då tror jag att Bayern har stora chanser så jag inbillar mig Fortfarande, alla säger Van Dijk, det är ju nyckeln till framgång. Men jag tror inte att han har så stor betydelse för försvaret. För det är rätt så darrigt tycker jag faktiskt. Vet du, tycker att Liverpools försvar är darrigt? Ja. Jaha, okej. Okay. Ja, jag tycker inte att det är, en, det är inga större stjärnor där. Varken högerbacken, jag vet inte, Arnold heter han. Och Robertson på vänstersidan. Och sen är ju Van Dijk en duktig innerback men det jag vet inte, jag tror inte att det har så stor betydelse om han är med eller inte med. Och sen vet jag inte om nu jag tror den killen har spelat i Schalke en gång en annan killen som är, jag kommer inte ihåg namnet. Det får du äh, Matip. Matip tänker du på? Matip, Matip ja. Ja, han är alltid glad för att göra ett annat stort misstag tycker jag va? och Sen, jag vet inte om han kommer att spela, men jag tror det. Och sen då, mittfält, Henderson är deras bästa spelare och Firmino, Liverpool. Så tar Bayern bort de två så, så tror jag att de har stor chans att vinna matchen. Och sen då, vad jag har förstått nu så är alla varit tillbaka igen. Och i bortamatchen hade han ju Salah under kontroll. Och Mané, det är också en spelare som jag tror Kimmich hade bra under kontroll. Men Kim, Kimmich är ju avstängd i den matchen. Ja, han är avstängd. Ja, avstängd. Ja, han är skadad. Han är inte med. Va? Men det har de Rafinha som jag har gjort det bra när han har kommit in nu i Bundesliga. Så jag, jag tror inte att det är, det är inget avbräck för Bayern. Definitivt. Aha, okej. Okay. Men Liverpools försvar har ju annars, de har ju väldigt lågt snitt i insläppta mål under säsongen. 
Men du tycker alltså ja. inte att de håller ändå på den här? Nej, nej jag, jag tycker inte att det är, det är inget eh, försvar som eh, jag tycker är bärsäkert. Absolut inte. Och det är ju, jag menar, kan Bayern komma igång med sitt kortpassningsspel och spela snabbt eh, och ställa om snabbt naturligtvis. Det är ju alltid nyckeln i, i, till framgångar i dagens fotboll och eh, Liverpool kan väl eh, kanske mer ligga och vänta på sina kontringar men eh, det är okej. Okay. Jag tror att Bayern har stora chanser och eh, vinna matchen. Lewandowski han är alltid god för ett mål och eh, nu sist eller i förra gången de möttes på Enfield naturligtvis hade ju kanske Liverpool ett par, två bättre målchanser som Bayern hade. Det måste man ju tillstå men Bayern hade också målchanser så det, det är en öppen historia men eh, jag är inte speciellt imponerad av eh, Liverpool när de får spela ett annat spel än det de får göra i, i ligan. I ligan blev det gärna spelet lite i högre tempo. Det såg man ju igår med att eh, målet som kommer till det är ju rätt så konstiga mål tycker man. Motståndarna då, de öppnar ju hela baksidan tänkte, som står rätt högt med lagen när de möter Liverpool. Och det vill ju Liverpool eftersom de har så snabba killar som man är och framförallt eh, Salah då, som gillar spela väggpass och sen sticka. Eh, om vi ser till eh, Bayerns lag då, så förutom Kimmich så är ju Müller avstängd, sen är Robben och Tolleså skadade. Eh, vem av de fyra tror att man kommer sakna mest på onsdag? Ja, vad jag tror så är det ju då, alltså Müller var inte med på i Liverpool sist heller. Så, så det liksom jag tror, jag tror de har alltså så bra trupp så jag tror inte att det saknar så Men Robben i stor form är ju naturligtvis ett vapen. Det är ju så va. Men eh, jag läste nu i tidningen så verkar Koman också vara på väg tillbaka efter sin eh, lårskada. Då har man ett vapen där till som är snabb, Gnabry och eh, Ribéride och Lewandowski. Sen eh, James Rodriguez och Thiago Alcantara, det är ju, de, de spelartyperna finns ju sällan i, i England. I alla fall Thiago och James som kan verkligen hålla i bollen och våga hålla i bollen på ett annat sätt. Det, så ja, jag, jag tror faktiskt Bayern och Sarah att 60-40 till Bayerns fördel. Men det är ju jämnt tillställning. Det, det gäller också att ha en eh, tur den dagen lite, eller medgång bättre att säga va? Men du är inne lite grann på det, men hur tror du att Niko Kovac kommer att formera laget på onsdag? Ja, han gjorde ju det bra på, i Liverpool att laget spelar ju väldigt brett. Man skickar inte fram ytterbackarna och det, man, visste, man såg ju det alltså på matchen också. Liverpool vågar kan inte gå fram och pressa för de är ju bollsäkra. De här, man spelar runt med Neuer då och... Eh, Martinez som sexa bollen gick alltså från innerbacka till ytterbacka till högsta målvakt till målvakt. Så man spelar ju rätt mycket på egen planhalva men Liverpool de får inte pressa. De har ju då Mané, Firmino och Salah, de, de kommer ju aldrig åt bollen och eh, man kan inte springa sig trött heller. Va? Men jag tror att Kovac kommer att alltså, täppa till bakåt naturligtvis och se till så att eh, att Bayern är ändå det som det är laget som kommer att vara speldominant, det tror jag. Och Liverpool och Klopp, de, jag tror alltså, som man känner Jürgen Klopp sen tidigare med då, men han vill ju ha högt tempo på matcherna. Det är liksom hans fotboll och med mycket bolltapp på båda sidor, jag tror det, det gynnar Liverpool. Men för de möta ett lag som kan hålla i bollen och bollskickliga och 
och våga göra och lyckas med det då, då får Liverpool problem. Man såg lite tendens till det mot, tyckte jag, mot Neapel också bitvis första halvtimmen när Neapel orkar hålla i bollen men sen så, så orkar man inte då för Liverpool överhand. Så, ja, jag, jag har lite svårt att säga att, att Liverpool är, att det blir så enkelt för dem. Många trodde att de skulle köra över München men det, så blev det faktiskt inte på Anfield Road. Nej, och på tal om, om vi ser till sommaren så snackade jag med en tysk-svensk reporter för ett tag sedan som menar att Olle Hönes har lovat en någon slags revolution på transfermarknaden i sommar nu när Bayern har ganska mycket pengar och har ju inte köpt någonting i somras och sådär. Han pratade om att förutom Pavard som ju är klar från Stuttgart så kollar de på spelare som Nicolas Pepe från Lille, Lucas Hernandez från Atletico och Timo Werner från Leipzig till exempel. Ligger det någon sanning i de ryktena skulle du tro? Det gör det säkert och det har väl varit en, en strategi från Bayern sida detta året. Man har ju räknat med att det här skulle bli ett, kanske ett mellanår för dem då va? men de vill ju naturligtvis vinna varje match och varje turnering man ställer ut det. men de de har sagt så här i alla fall att eh, det här laget är bra tillräckligt för att kunna bli tyska mästare och kunna blanda sig i Champions League. Men till nästa år ska de eh, köpa några spelare som förstärker laget. Och de har ju fått tycklig kritik innan säsongen att de inte gjorde någonting mer. Men jag tror att det var rätt strategi att eh, fortsätta i alla fall ett år till med både med Robben och, och Ribery. Men det går ju definitivt... Eh, på väg ut för eller att de blir så pass gamla så de är ofta skadade och kan inte kanske prestera det man måste göra varje onsdag och lördag genom hela året. Det är ju nästan omöjligt. Har du sett någon av de här spelarna själv på plats? Jaha, oh ja. Vad tycker det du då? Är... Ja, du menar eventuellt nyförvärv? Ja, precis. Du menar... Typ till exempel Pepe här från Lille. Han har ju gjort svin mycket mål där i Jo, Bundesliga är väl annat än Frankrike med det som aldrig glömmer bort. Det, det är svårt. Alltså det, det är så många saker som måste stämma. Jag menar, det, är, det är till och med en kille som Chances, Renato Chances som kom från, från Benfica, Lissabon, Portugal som ansåg som jätteduktig kille och har haft svårt att komma in i, i Bundesliga och i München. Och, det är inget som, som är givet när man är ung. Bara för man är bra i ett annat land att det går sig själv när man kommer till nästa land. Va? Det, är ju, det är alltid en osäkerhetsfaktor. Ju yngre du är, du, du plockar över och spelar ju, ju svårare är det kanske. Man kan säga det. Ja, men Mappé, en pappa, han gick ju från Monaco till Paris. Men det var ändå i samma liga. Va? Så det, ja, det, det är osäkra kort. Alltså de här yngre. Men sen nu så är, han andes och Pavard. Pavard spelar ju redan i Stuttgart så han är ju klar som du själv säger. Men det är ju inte något officiellt va? men du skriver ju det. Jag vet inte heller. Jag kan inte ge dig något hundraprocentigt svar på det va? Men eh, i alla fall så är det ju bra spelare vi pratar om ju. Så är det ju. Och eh, sen då Tim och Werner ja. Det, det, ja det, det som jag sagt innan Bayern München är det är ju det är ett speciellt lag. Ju. Det är inte kanske så enkelt att komma dit och, och bara tro att allting går sig själv. Man måste nog kämpa sig till sina positioner. För alla som är där idag, de vill säga inte vara så god att komma in här så hjälper vi dig. Och 
det är ju, men det är så är det i alla lag så det är inte bara här i mig på Bayern men det är, jag tror man det är ett enormt tryck hos eh, Bayern-spelaren eller spela fotboll i FC Bayern var du än spelar om det är pojklag, juniorlag eller A-lag det är, det är bara en sak som gäller vinna, 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 vinna så är det och det är väl så för alla andra med naturligtvis men det är kanske inte konsekvenserna så stora det är, jag vet inte det är, de är, man måste nog vara lite hårdhuda bra psyke ja. punkt du, om jag slutligen bara får avkräva dig ett tips på vad, vad du tror att matchen slutar nu på onsdag. Vad skulle du dra till med då? Jag skulle dra till med 2-0. 2-0 till Bayern? Mm. All right. Då håller vi tummarna för det, för det då, för din skull. Så, <laughs> ja, så får vi se hur det går. Men jag, jag vet, jag är väl en av de få i Sverige som håller på Bayern misstänker jag. Det är väl många Liverpool-fans har jag förstått ju. Ja, precis. precis. Jag... Ja. Precis, de, de blir nog upprörda när, du, när, du hör, när de hör att du säger att det blir 2-0 till Bayern Men det, det får de tugga i sig Ja, det, får de, det bjuder vi på <laughs> Du har det gott Björn, så, så hörs vi Samma, Hej. Vi. Hej Björn är hård som vanligt som ni hörde Och inte alls imponerad av Liverpools backlinje Vi har två avstängningar i den här matchen Båda för Bayern och båda hyfsat tunga Även om Björn tror att man klarar sig bra ändå Nämligen Kimmich och Müller. Andrew Robertson är ett kort ifrån avstängning i första kvartsfinalen. I övrigt inga spelare på den här listan i varken Liverpool eller Bayern. På skadelistan har Bayern Robben och Tolisso. Plus att kommando är lite tveksam. Liverpool har Joe Gomez och The Ox borta. Bayern väntas enligt UEFA ställa upp med Neuer i mål, Rafinha, Syle, Hummels och Alaba i backlinjen. Xavi Martinez och Thiago Alcantara på sittande mittfält och Gnabry, James Rodriguez och Ribery på offensivt mittfält och Lewandowski på topp givetvis. Gazzettan tror på samma uppställning för övrigt förutom att de tror att Koman tar Ribery's plats. Liverpool med Alisson i mål, Alexander Arnold, Matip, Van Dijk och Robertson i backlinjen, Wijnaldum, Fabinho och Henderson på mitten och Salah, Firmino och Mané på topp förstås. Här är frågetecknet som vanligt för mittfältet. Både UEFA och Gazettan är överens om att det blir start för Henderson som Björn alltså lite oväntat ändå ser som Liverpools bästa spelare tillsammans med Firmino. Eh, Vinaldum tror också båda startar men jag lyssnade på LFC-podden igår och där lät de lite osäkra även om de väl också trodde att han skulle starta till slut som jag uppfattade det. Den sista mittfältsplatsen ger UEFA alltså till Fabinho men Gazettan ger den faktiskt till Nabi Keita istället. Milner och Shakiri finns ju på bänken och även Lalana men de känns kanske lite mer långsökta som alternativar. Formen är bra i båda lagen. Bayern har tagit fler poäng i sina senaste tio matcher än Liverpool. Men Liverpool är å andra sidan obesegrade i de tio matcherna där de har vunnit fem och kryssat fem. Bayern körde över Wolfsburg fullständigt i helgen i en match där de vann med 6-0 på hemmaplan. De vann även matchen innan dess stort där de piskade normalt defensivt starka Borussia Mönchengladbach med 5-1 på bortaplan. 11 mål på två matcher alltså. Liverpool har spelat 3-0-0 matcher av sina senaste fem men har å andra sidan gjort fem respektive fyra mål i sina senaste två vinster. Och bortamålen kan mycket väl fälla avgörandet här som sagt. 
Oddsen på Betfairs spelbörs ger vi handen att Bayern München är favoriter till 2 och 14 gånger pengarna i den här enskilda matchen. Men oddsen på vilka som går vidare är nästan helt jämna. 1,96 på Bayern München och 2,02 på Liverpool. Väldigt, väldigt spännande. Där hade ni alltså allt inför de resterande åttondelsfinalerna. Glöm nu inte att göra era byten i fantasyfotboll på vf.com. Jag har själv nu mera klättrat upp till fjärdeplatsen där och jag tar inga fångar ska ni veta. Som vanligt önskar jag er en underbar selomgång. Så är podden tillbaka i nästa vecka. Tusen, tusen tack för att ni fortsätter att ladda ner podden. Ta hand om er så länge så hörs vi snart igen. Puss och kram. Ciao! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.